0: Süß wie Maschinenöl. Arbeit, Ökonomie und Alltag. GDL und Bäuerinnen legen Deutschland lahm und dann auch noch Klimakleber. Wenn drei das Gleiche tun, ist es doch nicht dasselbe. Das Streikjahr 2024 begann turbulent aufgebrachte Landwirtinnen protestierten gegen die Regierung und blockierten in beeindruckender Zahl Autobahnzubringer und Innenstädte. Lokführer und Bahnangestellte streikten gegen das Bahnmanagement für Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Klimakleberinnen reduzierten den CO2-Ausstoß und machten den motorisierten Individualverkehr durch Blockaden des Innenstadtverkehrs unattraktiv. Bemerkenswert ist, dass hier drei Bewegungen konzertiert vorgingen, um ihre Wirkungskraft zu steigern. Genauer gesagt hängten sich Landwirte und Klimakleberinnen an den GDL-Streik. Doch nicht nur die Öffentlichkeit, auch Gerichte und Vollstreckungsorgane bewerteten hier ähnliche Methoden höchst verschieden, den Verkehr zum Sch Stillstand zu bringen. Die einen werden mit Verständnis fast überschüttet, ja geradezu verhätschelt, die anderen sollen gerichtlich verboten werden und die dritten in den Knast. Ein wiederkehrendes Versatzstück in der Anti-Streik-Polemik gegen Lokführerinnen und Pilotinnen war bis zum 7. Oktober 2023 neben Partikularinteressen und Besitzstandswahrung das Motiv der Geiselnahme. Wenn eine vergleichsweise kleine Berufsgruppe ihren hohen Organisierungsgrad und ihre zentrale Stellung in der Industrie ausspielt, sei das nicht nur unfair und unverhältnismäßig, sondern offenbar auch höchstgradig kriminell und skrupellos, so die Logik des Geiselnahme-Narrativs. In einem weitergehenden Schritt sollte der Staat diesem Terror doch bitte wahlweise über Gerichte, Gesetze und Polizei von der Allgemeinheit abwenden. Nach dem Überfall der Hamas auf israelische Siedlungen, der Ermordung von über 1000 Zivilistinnen und der Geiselnahme von 240 Menschen, der nachfolgenden Tötung von fast 30.000 PalästinenserInnen durch die israelische Armee, dürfte das Wortbild der Geiselnahme für die Ausübung des Grundrechts auf Arbeitsniederlegung mindestens als geschmacklos gelten. Nicht alle haben den Schuss gehört. Der Hamburger Wirtschaftsprofessor Dirk Mayer durfte noch im Januar 2024 in Springers Welt den GDL-Streik so kommentieren. Es ist eine geiselhaft im übertragenen Sinne. Im Tarifkonflikt unbeteiligte Dritte, die Bahnreisenden, werden als Geisel eingesetzt, um den gewerkschaftlichen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Maximilian Booth verurteilte solche Wortwahl in der Berliner Zeitung angesichts der Weltlage als tone deaf". Menschen ohne musikalisches Gehör, die weder die richtigen Noten heraushören noch treffen können. Dass das Management der Deutsche Bahn AG auch diesmal versuchen würde, Streiks vor Gericht verbieten zu lassen, war so sicher wie das Armen in der Kirche. Dass das Bahnmanagement allerdings mit dem verwegenen Plan aufkreuzen würde, nicht nur den aktuellen GDL-Streik zu verbieten, sondern gleich die gesamte Gewerkschaft, zeugt von tief sitzendem Aggressionspotenzial. Die GDL hätte ihr Streikrecht verwirkt, da sie neuerdings auch als Arbeitgeberin auftrete und somit nicht gegnerfrei sei. Die GDL wäre somit keine Gewerkschaft mehr. Aus der GDL heraus und auf Initiative von führenden GDL-Gewerkschaftern hat sich im Juni 2023 nämlich eine Genossenschaft gegründet. Die Fairtrain EG will der Deutsche Bahn AG Lokführer entziehen, um sie zu besseren Konditionen und guten GDL-Tarifen zu verleihen. GDL-Chef Klaus wieselski fand damals starke Worte zur DB als eine Arbeitgeberin, die Lokführer durch Tricksereien mit dem Tarifeinheitsgesetz einen Tarifvertrag verweigert. Wir wollen diesen Sumpf austrocknen, sagte wieselski damals. Grundlage der geplanten GDL-Zerschlagung ist ein Gutachten des Kölner Juristen Professor Clemens Höpfner. Der Ziehsohn des Arbeitgeberjuristen Bernd Rüthers baut damit seine Nebentätigkeit als Gefälligkeitsgutachter aus. Im Januar 2018 wollte Höpfner bereits einen Streik der IG Metall ebenfalls für Arbeitszeitverkürzung als illegal erkannt haben. Gesamtmetallsprecher Oliver Zander verstieg sich auf Grundlage des Höpfner-Gutachtens zu der Behauptung, das Streikziel der IG Metall sei ungerecht, diskriminierend und rechtswidrig. Was für ein Bullshit. Das Arbeitsgericht Frankfurt ließ einen Eilantrag gegen den GDL-Streik auf Grundlage von Höpfners Fatwa nicht gelten. Das Arbeitsgericht Frankfurt ließ einen Eilantrag gegen den GDL-Streik auf Grundlage von Höpfners Fatwa nicht gelten, was nicht heißt, dass es der GDL im Hauptverfahren nicht doch an den Kragen geht. Das ist sehr umständlich formuliert. Das heißt zwar wurde der Eilantrag nicht äh, durchgewunken, trotzdem kann es der GDL im Hauptverfahren an den Kragen gehen. In der FAZ ermutigte Heike Göbel den deutschen Staat zu autoritärem Durchgreifen, auch weil die Bevölkerung sich langsam an die Streikaktionen zu gewöhnen beginne. Das darf nicht sein. Zitat, wird die deutsche Bahn bestreikt schicken sich die Kunden mit zunehmendem Fatalismus in ihr Schicksal. Um das zu ändern, müssen Arbeitsrichter und Ampel aufhören, sich wegzuducken. Anders bei Bäuerinnen und Bauern. Das Oberverwaltungsgericht Berlin genehmigte die Blockade von Autobahnen durch Trecker. Obwohl hier bei genauerer Betrachtung Aktionsform und Aktionsziel wesentlich weiter auseinanderliegen als bei Lokführern und KlimakleberInnen. Partikularinteressen, Geiselnahme, Unverhältnismäßigkeit? Wenn es um die Bäuerinnen und Bauern geht, hören wir fast nichts davon. Aber … Was können die Autofahrer dafür? Tragen sie nicht als Steuerzahler am Ende die Milliardensubventionen der Landwirtschaft? Warum blockiert die Treckerarmee nicht die Zentrallager der Preisdrücker Lidl und Aldi und die Zufahrten von Tönnies und Wiesenhof? Wo soll die Fixierung der bisherigen Aktionen auf die Regierung und die Grünen hinführen? Und die Kleberinnen? Immerhin kürte eine Jury der Uni Marburg Klimaterroristen zum Unwort des Jahres 2022. Davon unbeeindruckt stufte das Münchner Landgericht die letzte Generation als kriminelle Vereinigung ein. Die Berliner Innensenatorin will fünf Tage richterliche angeordnete Vorbeugehaft für Klimakleberinnen durchsetzen. Trotz aller Unterschiede bleibt... Das Arbeitskampfentwicklungsland Deutschland hat einen erstaunlichen Schritt nach vorn gemacht, hin zu einer international konkurrenzfähigen Streik- und Straßenprotestkultur. Dass sich in die Bauernproteste verstärkt Rechte und Rechtsextreme gemischt haben, die von Maidan, Marsch auf Rom, Sturm des Kapitols geträumt haben, müssen wir unbedingt als Herausforderung annehmen. Diese Kräfte gilt es zu isolieren und vom Acker zu jagen. Sie hörten, so süß wie Maschinenöl. Arbeit, Ökonomie und Alltag. Eine Kolumne von Elmar Wiegand für Arbeitsunrecht FM und die Graswurzelrevolution. Ein Nachtrag am 15. Januar 2024 nach Fertigstellung dieses Textes straften rebellische Bäuerinnen den Autoren Lügen. Sie blockierten in den Landkreisen Lüneburg und Harburg Lager von Amazon und Aldi. Weiter so. Ihr hörtet GDL und Bäuerinnen legen Deutschland lahm, eine Kolumne von Elmar Wiegand für die Graswurzelrevolution und Arbeitsunrecht FM.